0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois taboues du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Dans ce spécial COVID-19, nous discutons de plusieurs questions que se posent les employeurs et les employés devant cette situation inédite. Le thème de cet épisode, l'importance d'une culture d'apprentissage et de développement. Pour nous démontrer l'importance d'une culture d'apprentissage et de développement, j'ai le privilège d'être virtuellement, confinement oblige, on est comme bien des Québécois en ce moment, on travaille chacun chez soi, en télétravail et même pour ce qui nous concerne en ce moment de la vidéoconférence, en compagnie de deux CRHA, mesdames Nathalie Sabourin, spécialiste en développement, transformation et facilitation collaborative et fondatrice du groupe Sabourin Consult, et Catherine Bédard, CRHA également, coordonnatrice à la formation continue pour l'Union des municipalités du Québec. Mesdames, bonjour. 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 Là, on, je parle à deux personnes qui se connaissent bien, je pense. Hein?
2: Oui, en effet. On a eu le privilège de faire plusieurs projets ensemble et puis euh, je suis ravie de participer en compagnie de Nathalie à ce balado. Merci.
1: Ça veut dire que vous êtes deux personnes donc, qui se connaissaient et qui avaient, oui. j'imagine, un peu les mêmes genres d'idées sur la situation actuelle et sur le potentiel de développement et euh, de, de, de possibilités que ça va engendrer
0: je pense qu'au niveau de, de nos deux philosophies, euh, on croit fondamentalement que l'apprentissage puis le développement, c'est des moteurs de développement économique euh, pour nos organisations, pour les entreprises. Et euh, il faut passer au-delà d'une vision de formation à une vision de, de culture, d'apprentissage et de développement. Parce qu'on fait face à beaucoup de défis aujourd'hui, puis euh, les gens apprennent à, doivent apprendre à vitesse grand V, euh, puis le défi, c'est parce qu'on doit beaucoup aussi désapprendre, puis pour d'autres personnes, il faut réapprendre à apprendre. Donc, cette notion-là de culture d'apprentissage euh, et puis de le positionner comme un des leviers pour la relance et aussi pour le développement économique euh, de nos entreprises et de notre société.
1: Est-ce que cette volonté-là d'apprendre, est-ce que avant la pandémie, est-ce qu'on est-ce qu'on avait comme oublié ça Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut se remettre dans cet état d'esprit-là euh, suite à la crise
2: Bien, pour ma part, je dirais que la volonté d'apprendre est toujours là. Les, or, les organisations, bon, avec la, la loi du 1 l'investissement obligatoire en formation, etc., c'est toujours là, je dirais, euh, en, en toile de fond. Cependant, on peut voir maintenant, dans, quand il arrive des moments de crise, comme, comme on, on traverse actuellement, comme il y a eu pour la crise de 2008, ceux qui passent le mieux au travers, c'est ceux qui sont capables de miser sur l'adaptabilité, la, le développement en continu des employés, puis qui sont capables de prendre ces moments-là comme des opportunités pour... Pour pouvoir se préparer à rebondir par la suite. Alors, ce qui est important derrière tout ça, c'est d'aider de, de, comme gestionnaire, comme professionnel RH, d'aider nos équipes, d'aider nos employés à avoir en tête toujours l'importance d'aller plus loin, de se démarquer, d'être capable aussi d'avoir un intérêt pour apprendre. Là, je fais écho peut-être à ce qu'on entend, euh, les Nations Unies, le, le fameux concept d'apprendre tout au long de la vie. L'apprentissage, la, la, ça ne se termine pas quand on a notre diplôme, il faut que ça continue tout le temps, tout le temps, surtout dans un monde qui change constamment en ce moment. Il faut être prêt à pouvoir cultiver cette capacité-là d'apprendre. De, de, comme disait Nathalie, à désapprendre et à réapprendre. C'est super important parce que c'est la clé du succès. On dit adapter. Bien, adapter, ça veut dire aussi adapter ses compétences et en développer des nouvelles et être capable nous-mêmes de, de cultiver cette capacité-là de growth mindset. C'est un concept qui a été beaucoup, beaucoup évoqué. Il y a une auteure qui s'appelle Carol Dweck, vous pourrez trouver facilement la référence. Elle, elle parle de l'importance de croire qu'on est de, de, de mindset, c'est-à-dire d'un de, de, état d'esprit de croissance qui est capable aussi de faire en sorte qu'un individu c'est qu'il a la capacité d'apprendre et de continuer à se développer. Puis tout ça, c'est des choses qui se nourrissent, ça n'arrive pas par hasard, et il y a des leviers vraiment à mettre en place dans les organisations pour cultiver ça.
1: Et est-ce que vous sentez que dans la, la, la situation actuelle, les entreprises embarquent là-dedans? Est-ce qu'ils ont acheté cette idée-là? Il
0: ben, y, y a des choses extraordinaires qui sont en train de se, de se passer en ce moment. Là. Si on regarde euh, toute la, la, la transition numérique... On voit, des, on voit des organisations qui sont en train d'investir, de, euh, de faire des nouvelles choses, euh, mais ça n'en demeure pas moins là, que... Euh, puis je, je veux juste revenir aussi sur ta question de, de tout à l'heure, André, mmh. parce qu'il y a juste quelques semaines, là, nos entreprises vivaient énormément de complexité. Puis pourquoi est-ce qu'on vivait beaucoup de complexité? C'est parce qu'on faisait face à euh, euh, des transformations numériques. On a juste à pencher à l'intelligence euh, artificielle. On faisait face à la pénurie de main d'œuvre, donc une transformation d'un point de vue démographique. On faisait face à des défis environnementaux, puis là, maintenant, on est en train de voir que c'est des transformations d'un point de vue sanitaire, puis au niveau économique.
2: Puis Et ça, les autres n'ont pas disparu, en plus. C'est ça,
0: exactement. Tu sais, donc, ça, c'est encore là. Puis, ce qu'on voyait, puis sur quoi est-ce qu'on travaillait, c'était la transformation du, 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 euh, du milieu du travail, parce que les emplois étaient en pleine transformation. Par exemple, il y a des nouveaux emplois qui étaient créés. jamais vu autant d'ingénieurs qui allaient commencer à travailler dans le secteur financier. Il y a des, il y a des emplois à cause de la numérisation, de l'intelligence artificielle qui commençaient à être transformés. On pense par exemple à des gestionnaires de portefeuille. On pense à des avocats, par exemple. Puis aussi, l'autre chose, c'est qu'il y a plein d'emplois qui commençaient à être éliminés ça, ça va juste aller en s'accélérant là aussi. On a juste à penser qui va retourner, par exemple, faire ses courses chez Métro ou ailleurs dans un autre centre d'achat. On le voit quand on va à la pharmacie, quand on va dans des restaurants, tout ça. On utilise beaucoup plus la technologie maintenant. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui euh, ont, ont, ont été éliminés. Puis ça, ça a des impacts donc sur euh, euh, la culture de nos organisations. On avait besoin d'être beaucoup plus innovants, beaucoup plus créatifs, euh, travailler beaucoup plus en équipe. Alors ça, ces choses-là, là, on doit continuer à travailler euh, parce que ça va être nos compétences. Les entreprises qui réussissent le plus en ce moment, là, on le voit, c'est celles où est-ce qu'ils ont des capacités de résilience. C'est les personnes qui sont les plus créatives. C'est les gens qui ont réussi à se pivoter puis de, de pouvoir s'adapter. Alors, euh, c'est extraordinaire quand même de pouvoir voir qu'est-ce que la nature humaine est, est fait. Mais comme je mentionne tout à l'heure, il y a des, là, il faut apprendre à vitesse grand V, euh, il faut désapprendre, puis il faut réapprendre et apprendre. Puis je veux juste vous dire, j'étais en communication avec plusieurs entreprises, plusieurs gestionnaires, plusieurs employés, puis il y en a qui sont très enthousiastes et, et c'est une occasion de déployer ces nouveaux talents. On découvre plein de talents chez les gens. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de difficultés. Ça se fait quand même euh, euh, avec euh, euh, des, des prises de conscience. Il y a des gestionnaires qui savent pas comment diriger à distance. Il y a des professeurs, par exemple, qu'on leur demande du jour au lendemain. Maintenant, Oh, en passant, va falloir que tu deviennes un professeur puis enseigner en ligne. Mmh. Les médecins, on leur demande de faire de la télémédecine. Donc, euh, 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 on, on va devoir beaucoup continuer à accompagner les gens. Pas juste à les former, mais à les accompagner.
2: Puis j'ajouterais aussi, Nathalie, c'est très juste que tu dis, euh, en plus avec toute la transformation qui se passe, ça va au-delà de dire, formons nos gens sur euh, l'outil XYZ technologique, ça va beaucoup plus que ça parce qu'en ce moment, avec la situation de, de télétravail, pour ceux qui ont la chance de pouvoir continuer à travailler, euh, ça met beaucoup de pression sur tout ce qui est des les, les compétences, par exemple la collaboration, Nathalie en parlait tout à l'heure, la collaboration, euh, les échanges, la créativité, etc. Je pense que ça met le focus. Quand une organisation avec de la difficulté à, à, tra à collaborer, travailler en silo, ça s'est amplifié en ce moment avec la, la question de la distance puis du télétravail. Donc ça, c'est tous des aspects humains, c'est des aspects de compétences personnelles aussi qu'on a besoin d'avoir au niveau collectif dans une organisation et puis pour ça, euh, je pense que ça, ça va au-delà de former les gens sur le côté technique. C'est important de donner des occasions, de, de discuter, d'apprendre et de se développer ensemble et puis là, on pourrait ouvrir la porte puis commencer à parler peut-être d'apprentissage Social, parce que je pense qu'on ne peut pas se limiter à des formes plus traditionnelles d'apprentissage, beaucoup plus magistral ou beaucoup plus technique pour bien servir nos communautés.
1: Justement, c'était un peu la, la, la question à laquelle je voulais arriver. Euh, mm. Est-ce que ça veut dire que les silos doivent tomber? Est-ce que ça veut dire que, ce que je comprends, c'est qu'on on veut favoriser une culture d'apprentissage, mais de ce qui est un petit peu entre deux, ce qui unit peut-être les gens?
0: Mais si on parle de, de développer une culture d'apprentissage versus une, une culture de formation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là, concrètement, qu'est-ce que des gens en ressources humaines peuvent faire? Des choses concrètes, c'est de créer de la polyvalence au sein de l'entreprise. L'autre chose, c'est de permettre aux gens de, de, en anglais, on dit « fail fast and learn ». Ça, ça veut dire de créer une culture où est-ce qu'on a le droit à l'erreur, parce qu'on ne oui. peut pas innover on ne peut pas créer, sans avoir cette occasion-là de pouvoir apprendre. T'sais, moi, dans mon entreprise, là, tout simplement, on termine la semaine, là, par un check-out, puis on se dit, cette semaine, là, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on va faire différemment? Donc, une culture d'apprentissage, c'est de permettre aussi, là, nous autres, on fait ça aussi chez nous, puis j'accompagnais une entreprise, euh, un gestionnaire dans une grande entreprise financière euh, la semaine dernière, puis de voir, waouh, comment, quel espace que tu vas donner à ton équipe en ce moment, là, pour être capable justement d'être créatif, puis travailler ensemble, parce que les problèmes aujourd'hui, là ils sont plus compliqués. Compliqués, c'est des formules mathématiques compliquées. Là. Créer un avion, c'est compliqué. Mais la complexité c'est notre monde aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer demain. Puis les problèmes, c'est qu'on ne peut plus les résoudre par soi-même. Il faut qu'on les puisse les résoudre ensemble. Donc, quel espace qu'on va se donner pour être capable de résoudre des, 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 des défis ensemble? Nous, la, la, le 3 avril puis le 11 mai, on a mis ensemble avec le co-développement professionnel, on a mis des espaces créatifs et collaboratifs pour apprendre ensemble puis régler des problèmes différemment. Bien, en dedans de 48 heures, j'ai eu 160 personnes qui se sont inscrites pour ça. Il y a vraiment un besoin, là, les gens ont besoin de, de, de se réunir ensemble. On parle, quand on parle de culture d'apprentissage, on parle de coaching, on parle de mentorat, on parle de groupe de co-développement, on parle de donner des mandats à des gens pour qu'ils puissent continuer à apprendre, des choses aussi simples que faire des « lunch and learn », des « check-in », des « check-out ». C'est de, de la communication constante, c'est de donner un espace où est-ce que peut-être qu'on va pouvoir travailler sur quelque chose qui n'a rien à voir avec notre travail même. C'est ça une culture d'apprentissage, c'est que je travaille en quelque part, puis je sens qu'il y a plein d'occasions pour moi que je puisse apprendre. Est-ce que, par exemple, on va permettre les gens, de, après deux ans, de pouvoir transiter dans un autre poste? Je ne suis pas en train de te parler de formation dans ce cas-là. -là, je suis en train de, de dire que moi, j'ai cette occasion-là pour continuer à me progresser. Que mes gestionnaires, les patrons, vont encourager de créer ces espaces-là de, de collaboration, d'apprentissage en pairs, puis de, de des choses souvent qui coûtent, qui coûtent pas très cher. Hein. C'est ça aussi. On pense que ça coûte cher la formation. C'est pour ça qu'on on est critique face à ça. Mais quand on décide de mettre en place des cultures d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à faible coût. C'est une question de temps.
1: Mm -hmm. En même temps, je vais être très pratico-pratique, on est dans une oui. période en ce moment où ça n'a jamais été aussi facile, dans le sens où il y a quand même des remboursements gouvernementaux oui. pour la formation, ça doit être vraiment pour vous, là. ça doit être une période, on est quoi, dans, on peut être dans, dans l'âge d'or de la formation puis euh, du développement? Oui, mais… Te...
0: mais... Vas-y Catherine, moi. Merci Nathalie.
2: Oui, euh, oui. En effet, il y a comme une, avec, surtout avec l'annonce de la subvention de le pac là du ministre Boulet, il y a comme une, une, une énorme opportunité de former. Il y a beaucoup d'argent qui est disponible aussi pour les organisations. Puis moi, je salue cette initiative-là du gouvernement, c'est oui. sûr. Comme gestionnaire de formation, par contre, comme professionnel RH, comme gestionnaire tout court, il faut aussi, par contre, se poser la question de faisons des choix éclairés par rapport à ce qu'on choisit. Il y a une offre, il y a une manne incroyable en ce moment d'offres de, de, de formation de, de tout acabit dans tous les sens. C'est pas le moment, je pense, de se lancer justement dans tous les sens sans avoir aucun plan. C'est important de réfléchir, c'est important d'accrocher ça le plus possible à une stratégie, puis à notre monde aussi. On les connaît nos gens, on le sait exactement. Il y a des, il y a des personnes qui ont peut-être davantage besoin de formation dans, dans tel ou tel domaine, que ce soit technique, que ce soit des compétences plus personnelles, comment faire ça de la bonne façon comme un consommateur, entre guillemets, averti, parce que c'est pas parce que tout à coup, il y a une grande, grande offre qui, qui justement, il, faut, il faut se lancer dans tous les sens, comme je disais. Donc, c'est important de réfléchir puis d'être stratégique aussi dans les choix qu'on fait, que ça s'accroche avec notre plan de continuité, que ça s'accroche avec ce qu'on est capable de prévoir pour... Euh, je dirais pas l'après-Covid. J'ai entendu une belle expression dans la presse cette semaine de M. Rousseau. Je pense qu'il disait l'avec-Covid. Alors, mm -hmm. on en a pour un moment avec ça. Donc, c'est important de faire des choix avec le plus de clarté possible, même si on n'en a pas toujours autant qu'on voudrait, avoir en tête une certaine pérennité, puis y aller aussi peut-être avec le, le, le plus rapide opérationnel. En ce moment, dans des organisations, Nathalie, je disais c'est important de développer la polyvalence. Effectivement, est-ce qu'on a, par exemple, dans une PME, est-ce qu'on a une seule personne qui s'est faire une opération cruciale. C'est le temps d'y réfléchir, puis c'est le temps de prévoir aussi euh, que les connaissances, les compétences puissent tourner aussi, parce qu'on se met à risque. Là, on est au début de cette situation-là. Bon, c'est la huitième semaine, mais tout de même, il y a des gens qui peut-être qui vont tomber malades, il y a des gens qui, peut, qui peuvent avoir toutes sortes de, de d'empêchement à continuer à travailler pendant un temps qu'on ne saura pas. Donc, ne nous mettons pas à risque et voyons venir voir ça. On le fait dans des planifications de main-d'oeuvre, des planifications de relève à plus long terme, mais je pense qu'en ce moment, on est aussi dans la planification de l'urgence. Si jamais ça arrivait, ne pas se
0: mettre à risque. Ce qui est intéressant de, du patme on dit c'est le programme d'action concerté pour le maintien en emploi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un, pro, un programme, oui, on parle d'investissement en formation, mais on parle aussi d'investissement dans du coaching on parle beaucoup aussi des, des initiatives d'un point de vue ressources humaines, donc euh, on parle de mobilisation des équipes, okay? on parle aussi de l'orientation, on parle de, de, de l'intégration, on parle des analyses de besoins, donc c'est une occasion pour moi d'utiliser de, de, le programme qui est là aussi pour faire un diagnostic de euh, ce qu'on a besoin. Chez un de mes clients est un DG euh, dans un très grand hôtel à Montréal en ce moment, qu'on et l'hôtel est fermé et j'étais fascinée par le fait de, de, de voir son niveau de motivation puis qui me disait, Nathalie, j'ai finalement une opportunité pour faire un reset, pour, pour, pour être capable de pouvoir planifier correctement la suite. Il y a un autre entrepreneur que je trouvais très intéressant, lui aussi, il est dans une entreprise de technologie, mais pour, dans, dans l'industrie des pneus. Et lui aussi, il est dans un moment où est-ce qu'il est quasiment en temps d'arrêt. Il a dit là, moi, je, veux, je, je travaille sur comment est-ce que je vais réorganiser le travail en fonction des forces de mes employés. Puis ça, c'est tellement extraordinaire parce que, tu sais André, aujourd'hui, il y a encore, le, le, et on fait étude après étude, c'est l'entreprise Gallup qui fait ça, où est-ce qu'il y a 32% des individus qui utilisent leur talent la plupart du temps au travail. Et quand moi les entreprises me disent Nathalie, il faut faire plus avec moins, moi je leur dis mais oui, mais quand vous entendez cette statistique là, que les gens vous disent qu'ils utilisent seulement 32% de leur plein talent, imaginez-vous comment c'est un gaspillage. Alors prenons cette, cette opportunité là pour redécouvrir les talents des gens. Et il y a des, il y a plein d'outils pour, pour pour le faire et tout ça. Alors, euh, donc, il euh, euh, y a plein plein, plein d'opportunités, mais c'est le temps aussi de pouvoir euh, balancer entre faire un... être dans, dans l'urgence et puis de prendre un petit moment aussi pour planifier.
1: Bah, ben justement, il y a plein d'opportunités. On pourra les approfondir juste après cette pause que voici. Dans le but d'aider employeurs et employés à gérer la situation inédite engendrée par la COVID-19, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente un guide fournissant les conseils et des informations susceptibles de limiter les risques de perturbation, ainsi que des renseignements essentiels pour assurer le cours des opérations. L'Ordre entretiendra des points d'information réguliers avec ses professionnels agréés afin de les tenir informés de l'évolution de la situation et les aider à exercer leurs responsabilités en tant que CRHA et CRIA. Ce guide est évolutif. Les données de ce document seront donc mises à jour de façon continue en fonction de l'évolution de la situation. De plus, L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées tient à rappeler l'importance du programme d'action concerté pour le maintien en emploi annoncé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet. Pour les professionnels agréés en ressources humaines, la mise en place d'un tel programme représente une opportunité de mettre à profit leur expertise en tant que partenaires et acteurs clés pouvant accompagner le développement des compétences nécessaires au rehaussement de la productivité des organisations et de l'efficience humaine. Pour plus d'informations, visitez le dossier spécial COVID-19 au ordre crha.org. On est de retour à RH Le Balado. J'ai toujours le plaisir d'être avec mesdames Nathalie Sabourin et Catherine Bédard de CRHA, à qui j'ai envie de poser une première question. On va se rapprocher du trait pratico-pratique, mais juste avant, on dirait que je vous ai entendu parler tantôt d'entrepreneurs de, qui... Euh, euh, profitaient de cette pause-là pour euh, se repositionner, pour euh, réfléchir à comment on va faire les choses. Bref, qui voyaient du positif. Est-ce que, est que depuis le début, on n'est pas un peu divisé entre les, les optimistes puis les, euh, les pessimistes? Il y a des gens qui, étaient, euh, qui trouvent qu'on déconfine trop vite, d'autres pas assez vite. Est-ce que les, les entrepreneurs, les gestionnaires que vous rencontrez, est-ce que justement on peut les, les, les classer dans ces deux catégories-là et comment devraient-ils changer ou pas leur façon de voir les choses.
0: C'est très intéressant ta, ta, ta question André, puis nous dans notre film on s'est posé cette question-là euh, puis on, on, on le résume avec trois R tout simplement, puis c'est la grille de diagnostic qu'on utilise autant quand on parle à des individus euh, autant quand on, on leur demande aussi puis on pose des questions sur où en où sont leurs équipes puis puis nous mêmes les organisations qu'on accompagne sont c'est quoi ces trois r là premièrement c'est c'est le besoin de rebondir ok donc euh, c'est ce, le côté relationnel de reconnecter ça c'est ça c'est la première chose parce que comme tu me le mentionnes si quand je parle à quelqu'un est-ce que je parle à un individu ou est-ce qu'il y a deux conjoints qui sont sans travail Moi, j'ai, des directrices à RH et leurs conjoints là, qui sont à la maison avec des enfants de 3 et 5 ans Est-ce que c'est mon interloc interlocuteur Ok. Est-ce que je suis face à une entreprise aussi ou est-ce que euh, on est vraiment en état de crise Tu je parle à des ressources, des gens de ressources humaines là, qui sont qui travaillent dans le réseau de la santé là. C'est l'état de guerre en ce moment là, Donc, euh, euh, donc, c'est ce premier air là, c'est ce rebondir, on a besoin d'entrer en relation avec les gens, on a besoin de les aider dans leur santé psychologique, on a besoin de les aider pour qu'ils puissent refaire un « mindset » aussi, là, tu sais, on peut accompagner, puis moi j'ai eu beaucoup de conversations là, où est-ce que j'étais avec des gens qui voient le verre à moitié vide, puis que finalement après comme quelques un moment de conversation, là, on, on, on fait un recadrage. Okay? Tu sais, quelle fenêtre que tu vois devant toi, là, puis après ça, t'envoies en une autre. Le deuxième R, c'est est-ce que je suis face à des entreprises potentiellement comme que je parle dans l'hôtellerie, par exemple, ou ailleurs, qui sont fermées en ce moment. Okay? Et donc, on a besoin de les accompagner pour se relancer. Donc ça, c'est le deuxième R. Et puis, il y, a, il y a beaucoup d'entreprises aussi, là, j'accompagne des, 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 des organisations où est-ce qu'on on a besoin de reprioriser, André, OK? Puis parce que ce que les équipes ont besoin, c'est de la clarté temporaire, OK? Puis on l'a toujours dit, les équipes qui sont hautement performantes, là, OK? C on sait par où est-ce qu'on s'en va. Mais là, là, on sait pas, OK? Donc, on a besoin que les gestionnaires, les dirigeants euh, apportent une certaine clarté euh, temporaire, puis bon, en tout cas, notre gouvernement, il a quand même fait un bon travail dans les dernières semaines pour nous amener une clarté temporaire, et puis on, on doit prendre exemple de ça. Le troisième R, c'est est-ce que je suis face à des organisations là où est-ce qu'ils ont besoin carrément de se réinventer OK? On, on parle de firmes de consultants, par exemple, là, où est-ce qu'ils faisaient tout en présentiel. Là, ben là, du jour au lendemain, tu t'es une remise en question complète de comment est-ce que tu vas faire ton travail. Tu as besoin de te réinventer. On voit plein d'entreprises qui font des choses absolument extraordinaires. On voit des nouvelles technologies. On voit, par exemple, juste les masques ou euh, d'autres technologies de télémédecine. Il y a eu des applications sur les iPhones qui ont été créées pour qu'on puisse partager partout à travers le monde sur comment est-ce qu'on pouvait faire des masques. Et puis ça. En tout cas, moi, j'étais vraiment euh, fascinée par ça, mais on a besoin donc d'aider ces entreprises-là à se réinventer, donc c'est des grands défis ça, c'est des grands, grands défis, puis ça pour moi c'est une belle grille, tout simple les trois R que les professionnels en ressources humaines peuvent utiliser quand ils sont en interaction avec des individus, des équipes puis même ton, ton organisation à toi t'es où? T'es-tu en crise? T'es-tu en train de préparer la relance? Ou est-ce qu'il faut que tu te réinventes?
1: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous.
0: C'est mmh. très intéressant, puis Nathalie, je t'écoute, puis je
2: pense qu'un quatrième air qu'on pourrait ajouter aussi, c'est le air de réseauter. puis de oui. pouvoir favoriser des échanges entre toutes ces personnes-là, entre tous ces professionnels RH-là. Je sais que l'Ordre a mis beaucoup, beaucoup de choses de l'avant, les cafés virtuels, je sais qu'il y a beaucoup d'activités de, de, qui sont en train d'être euh, mises sur pied aussi pour favoriser que les gens échangent, parce qu'on a besoin d'échanger tous ensemble, parce c'est nouveau pour tout le monde. Tout le monde est super inventif de son côté. Donc, partageons, mettons en commun euh, tous ces, euh, toutes ces belles idées qui arrivent puis tous ces apprentissages-là qu'on est en train de faire. On en a tous fait au point de vue individuel et au point de vue organisationnel à vitesse grand V depuis le début de, de, de la situation actuelle. Donc, continuons comme ça puis capitalisons
1: là-dessus oui,
0: et changeons. Parce que ça, ça fait partie d'une culture d'apprentissage puis on ne l'a jamais vu autant l'entraide le, entre pairs, le coaching entre pairs, Tu sais, les gens qui doivent apprendre Teams du jour au lendemain, OK? Oui. ben c'est bien beau, tu as peut-être suivi le cours, là, de, de 90 minutes d'un expert sur Teams, oui, mais après, c'est entre collègues, les collègues qui s'entraident, as tu as-tu essayé ce truc-là, etc. Donc, le coaching entre pairs, l'entraide entre paires, le père, le co-développement professionnel, tous ces, tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes qu'on appelle d'apprentissage social dans l'action, c'est des vraies méthodes, c'est des méthodes qu'on a qu'on puisse apprendre en faisant. C'est ça que oui. les gens ont besoin surtout. Puis j'ajouterais que dans le contexte, on en parlait tantôt de
2: rareté de main d'œuvre, il continue toutes les activités pour les, les organisations qui continuent leurs activités évidemment. Euh, nous, on a une nouvelle collègue qui arrive cette semaine. Intégrer quelqu'un euh, qui, euh, qui commence à travailler dans un contexte de télétravail comme ça, ça aussi, ça demande des ressources euh, particulières, ça demande aussi de l'accompagnement, ça demande d'être créatif, ça demande de oui. mettre le côté humain de l'avant aussi pour pouvoir faire en sorte que la personne euh, puisse être bien intégrée, comprenne bien ce qui se passe dans l'équipe, etc., soit capable de remplir au mieux les fonctions pour lesquelles on l'a engagé. Donc, encore une fois, le côté humain, c'est tellement pas à négliger, puis c'est ce qui est la force de toutes ces approches-là bon, d'apprentissage je vous entends social. parler
1: d'apprentissage et puis de faire les choses différemment. Apprendre tout court, ça devra être différent. Mm -hmm. Je pense que Mme Bédard voulait nous parler justement là, des, des, des enseignements plus traditionnels qu'on avait, qui sera peut-être pas possible de reprendre avant un certain temps.
2: C'est sûr. Je pense que pour ça, c'est très, très difficile, en tout cas, à l'heure actuelle, d'imaginer que les, les formations traditionnelles en salle avec euh, un formateur puis un groupe de 15, 20, 25 personnes assises devant lui dans une salle d'hôtel ou une salle de classe, on, on... déjà, la transition vers le virtuel commence à être amorcée. Il y a beaucoup de, de, de types de formations qui ont été développées dans les dernières années. Il y a beaucoup d'appétit aussi qui se passe pour ça, mais là, la, la transition, elle est complètement accélérée. Moi, je parle à des formateurs qui m'avaient dit euh, il y a quelques semaines Semaine. Non, non, moi, les activités en virtuel, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais tout à coup, nécessité fait loi, il faut absolument avancer vers ça à vitesse grand V. Donc, euh, C'est sûr que la technologie, malheureusement, des fois, nous cause des petits pépins, mais il faut quand même beaucoup, beaucoup aider nos formateurs à prendre le virage vers ça, parce que travailler en virtuel avec des apprenants, faire une activité de formation de qualité en virtuel, ça ne veut pas juste dire on transforme un PowerPoint, on le met à l'écran, puis on parle comme si on était dans une salle de classe. Ça demande beaucoup d'autres choses. C'est là que je pense que les, les professionnels RH et les professionnels en formation RH particulièrement sont, sont, vont être demandés puis ont besoin d'accompagner les formateurs. Il y a beaucoup de milieux dans lesquels les formateurs, ce sont les experts de contenu. Je pense aux experts techniques, par exemple, dans les usines. Euh, donc, ils, ils connaissent sur le bout des doigts leur machines, leur technologie, etc. Mais là, donner ça en virtuel du jour au lendemain, ils ont besoin d'accompagnement puis c'est important de pouvoir faire en sorte qu'on connaisse bien les plateformes, on connaît bien les façons dont les adultes apprennent toutes les précisions pédagogique, andragogique, qu'on connaisse bien aussi euh, toutes les stratégies d'apprentissage différentes. Donc ça, ça, ça devient crucial en ce moment si on veut que ce soit un succès le virage vers. Euh, est-ce euh, que vous euh, avez, en est-ce que vous
1: avez des des exemples de, de bonnes pratiques euh, en matière d'apprentissage Ouais.
2: À distance. Oui, bien sûr. Il faut prévoir des interactions. C'est la clé. Euh, en salle, on dit euh, que une, le, le formateur devrait idéalement permettre une forme ou une autre d'interaction à toutes les 20 minutes. » En virtuel, il faut au moins doubler cette fréquence-là si c'est pas plus. Donc, il faut prévoir. Les plateformes maintenant modernes pré pré prévoient beaucoup des, des, des quiz, des sondages, le, utiliser le clavardage. La pire chose, je vais vous dire, c'est un formateur qui limite son interaction à dire « est-ce qu'il y a des questions ?» Euh, ça marche pas. Puis, c'est difficile. À ce moment-là, c'est difficile pour le formateur qui est devant un écran, qui a l'impression qu'il parle dans le vide. Puis, c'est difficile pour les apprenants qui sont facilement distraits. Vous le savez, quand on suit une formation à distance, euh, on, on, il, le, le formateur a énormément de choses qui oui. entrent en compétition avec son avec ce, ce qu'il est en train de dire. Les courriels rentrent, le téléphone peut sonner. Si on est les en enfants. confinement avec d'autres personnes, le chien peut japper, les enfants, tout ce que le, le facteur sonne à la porte, etc. Donc, toutes ces, toutes ces choses-là, en virtuel, il faut vraiment travailler fort comme formateur pour garder euh, pour garder l'attention de, de nos apprenants. Mais il y a des... Euh, il y a des... Maintenant, les, les plateformes permettent, par exemple, de faire des, des ateliers de travail. La même chose, faire des petits îlots de travail. La même chose que dans une salle de classe, si le formateur dit à son, à son auditoire, OK, mettez-vous en équipe de 4-5, puis on discute de tel cas, puis on revient en grande équipe tout à l'heure. On peut tout faire ça en virtuel maintenant. C'est juste qu'il faut se donner le temps de réfléchir et de transformer notre, euh, notre activité de formation, nos stratégies. Pas juste notre contenu au-delà de ça, comment on va passer notre contenu? Comment on va impliquer nos apprenants à suivre notre contenu aussi puis à participer activement? C'est la clé. puis C'est la clé, puis même ajouter à la fin de prévoir des, des occasions pour discuter de comment on va utiliser ça maintenant dans notre quotidien. Donc, prévoir le transfert. Parce qu'une activité de formation réussie, ce n'est pas juste le pendant. Il y a le avant, puis il y a le après. Puis le avant, bien, ça peut être la, que l'apprenant puisse comprendre la raison pour laquelle euh, il va suivre telle ou telle formation. On, comme formatrice, j'ai souvent entendu malheureusement, dans des activités, euh, on commence le tour de table au début, on entend « bon, bonjour, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? » Puis, euh, parfois, la réponse, c'est « je viens <rire> ici, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit de venir. » Là, ça, ça, je vous dis, ça fait mm. un défi supplémentaire pour un formateur en commençant. Donc, les gestionnaires ont leur rôle à jouer aussi, puis ça, les professionnels RH peuvent accompagner les gestionnaires pour dire comment on va ancrer ces apprentissages-là, comment on va aider nos, nos participants à faire du sens
0: avec ça. Nathalie, je crois que tu veux ajouter quelque chose. Bien, juste pour faire un petit sommaire, euh, euh, pour moi, un des éléments qui est très important pour tous ceux qui sont formateurs, professeurs, enseignants, c'est aussi puis ceux qui ont beaucoup d'expérience. C'est qu'on a besoin aussi de cheminer puis de retrouver notre identité professionnelle puis notre motivation. Puis euh, pour moi qui a vécu cette transition là il y a deux ans de, du, du présentiel à, à une présence 100% à distance, je me suis identifié que je passais d'être producteur de longs métrages à un créateur de séries, vous savez comme des séries Netflix. Puis euh, tout le monde tout le monde aime ça les tout le monde aime se regarder une bonne série Netflix. Alors, euh, au lieu des longs films, là, maintenant, il faut faire pour faire un, une formation avec des petits modules de 60 minutes, 90 minutes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse des espaces entre le temps. C'est ça qui va favoriser le transfert des apprentissages. Mais euh, comme personne, euh, des gens qui ont beaucoup d'expérience, c'est un défi en ce moment. Puis on le voit, il y a plusieurs chargés de cours à l'université où est-ce qu'ils sont très inquiets. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont enseigner leur cours au mois de septembre. Est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce qu'ils ont le goût de le faire? Parce que c'est beaucoup de travail faire un remodelage de cours de présentiel ah, là, en, en ligne. Ça demande beaucoup Beaucoup de créativité et euh, il si on... faut, faut retrouver sa motivation. Ça s'improvise pas. Puis en effet, non, puis ça, ça a un gros impact pas. sur
2: la motivation des participants aussi. Donc oui. euh, il faut vraiment, vraiment apporter une attention soutenue à, à, à ces aspects-là et à, à l'accompagnement. On va peut-être apporter des,
1: des, des réponses là-dessus. Oui. Comment on va faire pendant les prochaines semaines ou les prochains mois pour euh, préparer la relance des organisations par l'apprentissage et le développement des compétences? Parce qu'il faut pas que ça arrête une fois que le, 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 la COVID va être disparue. là. Comment on fait, là, pour installer ça de façon oui, plus permanente, si on veut?
0: Bien, encore une fois, pour moi, André, ce qui est très important, c'est de comprendre où est rendue ton organisation. Okay? Comme comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, est-ce que je suis dans un état de crise? Est-ce que je suis dans un état, c'est ça, ou est-ce que mon entreprise a été fermée puis je vais être en, dans un côté de relance? Est-ce que on, vraiment, on est en train complètement de se réinventer parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, nos produits sont désuets et tout ça. Puis pour moi, c'est mon, mon message pour les professionnels en ressources humaines, c'est qu'il faut avoir un regard externe. Encore une fois, on est très tourné vers l'interne, puis on est très opérationnel. Et c'est souvent ça. Les entreprises qui réussissent, c'est les entreprises qui regardent, OK? Qu'est-ce qui se passe à l'international? Qu'est-ce qui se passe dans mon secteur? Qu'est-ce qui s'en vient? Je parlais justement avec mon client dans le secteur financier, puis j'ai dit, tu sais quoi? Ton balisage, là, c'est peut-être pas le secteur financier, c'est le secteur du TI. C'est le secteur du marketing. C'est d'autres secteurs qui n'ont pas à voir avec toi ok pour que ça puisse t'amener autre chose. Oui, de faire un balisage pour comprendre la concurrence et tout ça, mais c'est souvent, ce n'est pas notre concurrent de hier qui va être notre concurrent de demain. Et puis, il faut être vraiment branché sur nos clients. Okay? Qu'est-ce qui se passe aussi chez, chez, chez nos clients? Donc ça, pour moi, les gens en ressources humaines, c'est très, très, très important. Puis Catherine, elle a parlé là, de l'importance de se réunir ensemble, Participe dans des communautés de pratique, participer dans des groupes de, de discussion, élargir votre réseau, qu'est-ce qui se passe, échanger votre bonne pratique parce que le concurrent, là, il n'est pas à côté, là. il est en Chine, il est aux États-Unis, on continue à être une entreprise mondiale. D'un point de vue de ton entreprise, de, à l'interne de ton entreprise, pour moi, c'est là aussi de voir, ok, si si tu es dans un état de guerre, dans l'état de crise, là, là, tu as besoin vraiment, là, je me disais, focus sur le monde. Là, il là, là, faut prendre soin de la santé physique, la santé psychologique des gens. Puis j'espère au moins qu'on va avoir du fun aussi quand on va accueillir tout le monde au travail. J'étais là, my God, j'espère qu'en entreprise, là, il va y avoir des des, 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 des choses, là, que ça va être le fun, parce qu'il va falloir baser sur la... Il va falloir reconstruire, André, la confiance. Okay? La confiance à tous les niveaux. Puis quand on parle de la créativité, on ne peut pas avoir de créativité et d'innovation si on n'a pas de confiance. Confiance entre les individus, confiance dans les, dans les équipes puis confiance dans notre organisation. Alors ça, pour moi, les professionnels en ressources humaines ont tellement à faire là-dessus. C'est juste une petite grille d'analyse. OK, c'est quoi les besoins de mes partis prenants, mes exécutifs, mes gestionnaires, mes équipes, mes clients, les syndicats Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Juste ça, là. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse analyse, là. OK, prends-toi ta petite grille, fais des conversations avec le monde. Puis, l'autre chose, c'est d'être de, de, un catalyseur de changement futuriste. OK? Parce que, comme on dit en anglais, « we don't know what we don't know hein? ». Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Donc, il y a plein de monde qui y y ont plein de besoins, mais ils ne s'en rendent même pas compte. T'sais, quand l'iPhone est arrivé, la personne qui nous a dit qu'on allait avoir besoin d'un iPhone, là, moi, j'ai travaillé en technologie, puis les gars qui étaient en R&D, il y a dix ans qu'ils me parlaient de ça là, quand l'iPhone était sorti. Je me suis dit « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Donc, comme professionnel RH, là, on vous dit d'être stratégique, c'est l'équilibre, OK? C'est cet équilibre-là entre répondre aux besoins opérationnels puis faire une petite prise de recul pour qu'on puisse vraiment mettre en place des choses concrètes qui vont vraiment aider les gens très court terme, les gens vont avoir besoin vraiment, la santé physique et psychologique est très importante, puis après ça, c'est, comme on a mentionné, euh, aider les gens à continuer à apprendre à, à, à vitesse grand V, puis ceux qui ont besoin de désapprendre, il faut les accompagner, et puis euh, il faut, faut, faut aider les gens qui ont besoin de réapprendre et apprendre, parce que n'oublions pas qu'au Québec, on a un taux de littératie de base qui est très faible, on a un taux de décrochage très élevé, puis on a un taux de, de, de littératie numérique, okay, qui est un frein à la productivité et à la performance de nos entreprises manufacturières. Donc, pour qu'on soit capable de compétitionner à l'international, nos entreprises manufacturières ont besoin de, de l'intelligence artificielle, ils ont besoin de la technologie, et ça, ça veut dire que les travailleurs qui travaillent dans les usines, ils ont besoin d'être capables d'avoir un niveau de littératie beaucoup plus élevé pour être capable d'opérer des euh, des machines, euh, euh, analyser des informations qui sont beaucoup plus conceptuelles et beaucoup plus complexes et donc n'oublions pas que, et donc les cégep les écoles secondaires, les, les les organisations qui travaillent sur l'éducation aux adultes, euh, tout encourager les jeunes. Moi, je suis préoccupée là, en ce moment là, les jeunes là du secondaire, tous ces jeunes là, faut qu'on continue à les motiver pour aller à l'école. Puis on a bien beau peut-être critiquer là que le, cet été on donne des des subventions aux étudiants, mais ce qu'on veut, les étudiants là, moi je veux que tous les étudiants retournent à l'école en septembre. Puis si on peut les aider, puis leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils continuent à être motivés, puis qu'ils rentrent à l'école en septembre, c'est ça qu'on a besoin. Parce que en conclusion, pour moi là, l'économie du Québec, c'est une industrie de savoir. C'est une industrie qui, c'est le succès de notre de notre de notre économie est basé sur l'industrie du savoir. Ça veut dire des entreprises de, de haute technologie, l'intelligence artificielle. Euh, euh, la, la culture euh, euh, le, le, le secteur du fintech etc et donc on a besoin d'avoir des gens qui ont des capacités et ça passe par la littératie de base et euh, les compétences numériques aussi et les compétences de futur, de créativité de collaboration de résolution de problèmes complexes de résilience, d'adaptation c'est ça qu'on a besoin et c'est à travers une culture d'apprentissage qu'on va pouvoir euh, être capable de réussir
1: j'ai envie de vous dire que moi j'ai deux, deux filles de 10 et 12 ans et puis je leur dis des fois le métier parce qu'on s'amuse à dire qu'est-ce que vous allez faire dans la vie tout ça je leur oui. dis que le métier que vous allez faire plus tard, peut-être qu'il existe. Il n'existe probablement pas encore.
2: Mm -hmm. En effet, c'est très probable. Oui, c'est oui. pour ça aussi qu'on dit toujours les compétences du 21e siècle. Ça, ça va être lesquelles? Ce n'est pas des compétences techniques. La technique, ça évolue trop vite. Ça n'arrête pas de changer. Ça va, ça va, ça va trop vite. Donc, l'idée, c'est vraiment on parlait d'apprendre à apprendre. C'est ça qui est le plus important. Développer la créativité, comme a dit Nathalie. La résolution de problèmes critiques, La pensée critique aussi. Être capable d'évaluer la qualité des sources d'informations qu'on trouve si facilement mm -hmm. maintenant. C'est toutes des qualités qu'il faut développer chez les gens. Peu importe là où ils sont dans leur parcours, que ce soit des jeunes, que ce soit nos employés. Puis, par rapport à nos employés, Nathalie disait, préoccupons-nous de notre monde. Effectivement, ça vaut la peine comme employeur, comme organisation, d'écouter notre monde, de se préoccuper d'eux. Vous savez, un employé euh, qui est mobilisé puis qui est productif, c'est un cercle vir virtueux pour la compétitivité puis la pérennité des organisations. Un employé qui sait qu'on se préoccupe de lui, qu'on se préoccupe de son développement, va être certainement davantage engagé. puis Parfois, on entend des gens, euh, des critiques à la formation ou à l'apprentissage dire oui, mais là, on le forme, puis après, il va partir, il va aller chez le compétiteur. Peut-être que oui, mais peut-être que non. puis De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens bougent. Les gens vont rester de 3 à 5 ans dans un poste, mais si, dans mon organisation, je suis capable d'offrir euh, les conditions qui vont faire que le 3 à 5 ans va devenir un 5 peut-être même un 6 ans, pourquoi pas? Peut-être peut qu'après, mon employé va décider de quitter pour toutes sortes de raisons, d'avancement, d'opportunités qu'il n'y aura pas ailleurs. Mais moi, je veux que le temps où il aura été chez moi, ça aura été un temps productif, un temps dans lequel il sera mobilisé puis il pourra apporter à l'organisation. C'est un cercle vertueux. Puis peut-être qu'une fois qu'il aura quitté, ça deviendra le meilleur ambassadeur de mon organisation. Puis ça, dans des temps de rareté de main d'œuvre, ça vaut de l'or. Puis on, on entend même parler des employés Boomerang qui reviennent, peut-être qu'il nous reviendra dans quelques années. Puis on sera très heureux de la et de le raconter re à nouveau parmi notre équipe, donc vraiment c'est un message à, à garder, puis il faut avoir la vue longue et non pas la vue courte en ce moment pour tout ce qui se passe, donc euh, espérons que la, la, la situation actuelle nous apprendra peut-être à, à recadrer nos pensées puis nos croyances par rapport à tout ça oui.
1: Juste en terminant, oui, oui, oui ben, allez-y
0: oui, parce que je voulais rajouter là-dessus, parce que pour tous ceux comme ça, les entrepreneurs, vous savez qui remettent en question comme ça, ben oui, Nathalie, pourquoi est-ce qu'on devrait investir dans, dans nos ressources, parce qu'ils vont partir dans, dans, dans quelques années. Euh, euh, il y a des liens, il y a des recherches qui ont été démontrées, qu'il y a un lien direct entre la satisfaction de nos clients, la valeur qu'on apporte à nos clients, puis la mobilisation de nos employés. Puis quand on parle de la mobilisation des employés, il y a un lien direct avec notre tableau de bord opérationnel, puis ça, Absolument. ça veut dire l'absentéisme, ça veut dire les taux de, les taux de, de, de roulement, ça veut dire euh, des métriques clients, ça veut dire notre performance, notre productivité. Donc, euh, pour tous ceux qui, qui recherchent ces éléments-là, les recherches existent, elles sont là euh, et euh, il va y avoir énormément d'avantages à court terme, à moyen terme et à long terme d'investir dans l'apprentissage des gens.
1: J'aimerais ça vous demander, euh, en terminant, si on veut profiter euh, du PACME, PACME euh, oui. co comment on, on, on commence par quoi? S'il y a un schéma là, à suivre… Là, une, une ben, je, sur... ben, je suis
0: en train de faire ça justement euh, en ce moment avec euh, avec un de, de, de mes clients puis on était là à vraiment à, à regarder euh, justement faire ce reset puis se dire on, euh, où est-ce que est-ce qu'on s'en va qu'est-ce qu'on va avoir besoin et euh, on, est, on, a, on est en train de regarder là, une une liste de projets. Comme je mentionnais tout à l'heure, ce qui est fantastique, c'est que on peut le regarder sur une angle de planification de main d'œuvre, ok. Ensuite, on peut le regarder sur un angle d'analyse de besoins parce que les deux sont inter- de besoins de développement puis d'apprentissage parce que les deux sont interreliés. Ensuite, on peut le regarder sur l'angle de la mobilisation. On peut le regarder sous l'angle du développement du leadership des gestionnaires. Euh, on peut le regarder en termes aussi de euh, faire un diagnostic. Euh, de, euh, de nos pratiques ressources humaines. Euh, C'est une occasion extraordinaire. Là. Il y a une entreprise de, de, de construction, une PME, qui cherchait de l'aide là-dessus. Euh, J'ai eu un courriel d'une de mes collègues et euh, les gens vont rentrer en communication avec euh, les conseillers euh, en emploi euh, de, de notre gouvernement pour être capable de pouvoir explorer le tout. Donc, c'est important de bien regarder, faire une analyse rapide de c'est quoi vos besoins. Le formulaire, je vais vous dire, je l'ai regardé, il est quand même quelques pages, mais les questions sont pas si compliquées que ça à, à, à répondre. C'est une question, prenez au moins une heure de votre temps, puis faites-le en équipe. Faites-le en équipe, c'est une belle occasion là avec votre comité de direction. Réunissez-vous sur Zoom, là, ok puis, puis discutez de ça ensemble, là, puis euh, co-créez cette, euh, cette demande-là. Euh, c'est pas une occasion de faire ça tout seul. Euh, y a, puis il y a des entreprises aussi. Si je pense par exemple à une directrice ressources humaines euh, qui, qui, qui a été mise en, en chômage malheureusement, ben là avec la subvention du 75 de subvention salariale, ben là ils sont en train de regarder de faire venir des personnes pour qu'elles puissent travailler là-dessus.
2: Puis j'ajouterais, Nathalie, c'est très juste ce que tu dis. Puis peut-être pour l'analyse, on peut la, la voir en deux temps, on peut la voir maintenant, dans l'immédiat, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir prendre le virage puis continuer nos opérations le mieux possible. Puis justement, un peu plus tard, comment, comment pourrions-nous réfléchir à ce dont nous aurons besoin dans six mois avec la clarté qu'on a actuellement, mais quand même, on avait prévu quoi dans notre plan stratégique pour cette année? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? De quoi on a besoin peut-être pour se transformer puis amener ça plus loin puis quand même avancer nos choses, est-ce qu'il faut faire de la place à des nouvelles compétences qu'on n'avait pas pensées, euh, auxquelles on n'avait pas pensé faire appel non plus, donc ça vraiment les, les gestionnaires euh, sont, ont un rôle crucial à jouer aussi P réfléchissez puis vraiment ayez pas peur de tout remettre sur la table parce qu'on est dans une situation qui nous demande ça actuellement
1: Mesdames, ça a été vraiment un plaisir, j'ai envie de vous, vous donner quelques secondes si vous avez peut-être un mot de la fin que vous voulez ajouter
0: euh, Pour moi, la grande erreur, ça serait de rester seul. Donc euh, entourez-vous, euh, faites équipe. Ok, on vit dans un monde de complexité et puis on les a pas les réponses. Mais ensemble on va les trouver. Ensemble on va les trouver. Je l'ai vu ça à travers notre notre événement là qu'on a organisé. Ça a été fantastique des, des la collaboration, de la créativité. C'est c'est dans la co-création qu'on va trouver des réponses ensemble. Puis moi je vous laisse sur la citation qui m'a animé à ma deuxième semaine de, de confinement quand j'ai eu cette idée-là de créer euh, euh, des événements collaboratifs en ligne, euh, c'est de, de Drucker. Puis Drucker, il dit que la meilleure façon de prévenir l'avenir, c'est de le créer. Alors, donc, on ne les a pas les réponses, mais ensemble, on va les trouver, puis soyons créatifs.
2: Ben, Nathalie, effectivement, moi aussi, j'allais aller dans le sens de la créativité puis dans le sens du réseau. On en a parlé tantôt, puis euh, on est vraiment sur la même longueur d'onde, toutes les deux là-dessus. Moi, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on est dans une situation qui nous demande pas le même coffre à outils que d'habitude. Donc, on a peut-être des marteaux, on a peut-être des tournevis, mais peut-être qu'on va avoir besoin d'un pinceau pour dessiner à la place dans notre… Soyons créatifs, laissons-nous aller parce que… Puis, surtout, acceptons qu'on ne peut pas faire les choses pareil comme avant, puis essayons de se décoller de nos idées qu'on avait déjà pour mmh. se dire est-ce que c'est la meilleure chose à faire en ce moment ou est-ce qu'il y aurait autre chose. Puis ça, ça passe, ça se fait ensemble, en réfléchissant ensemble, parce que je pense qu'on est face à une situation d'un niveau de complexité qui est impossible à surmonter seul. Donc, euh, vraiment, c'est aussi, aussi mon, mon mot de conclusion. Parlons, réfléchissons, échangeons. C'est super important. Puis prenons soin de nous comme humains aussi dans tout ça. Mmh, mmh.
1: Ben, mesdames, vous avez réussi à me convaincre que la culture d'apprentissage et de développement était la clé pour passer à travers ce défi-là. Merci beaucoup. Merci de avoir reçu Je m'appelle André Champagne et j'ai eu l'immense plaisir de discuter depuis les dernières minutes avec deux CRHA, mesdames Nathalie Sabourin et Catherine Bédard vous avez leur descriptif et, et euh, leur titre accompagnant ce balado sur la plateforme que vous avez choisi merci beaucoup mesdames